0: Hoy les traigo un libro excelente llamado Outlier, un libro de autoayuda, de psicología y de sociología. El término Outlier es un término en inglés utilizado en la estadística, que básicamente significa algo fuera de serie, algo excepcional, algo muy por encima del promedio. Este libro fue escrito por Malcolm Gladwell, un escritor canadiense de la revista The New Yorker, que pasó décadas reportando sobre ciencias sociales. Y él se dio cuenta que había un error en lo que uno determina lo que es una persona talentosa se dio cuenta que habían estudios que demostraban... que ¿Saben qué? La gente excepcional, la gente que está muy por encima del promedio, los mejores músicos, los mejores artistas, los, mejor, los más ricos, los mejores deportistas, en verdad no tienen tanto más talento natural que el promedio, sino que hay otros factores externos que los ayudan a llegar a ese nivel. Y nosotros, como medios de comunicación y nosotros como personas, ignoramos esos factores y nos enfocamos mucho en la historia de... ...de esa persona que lo logró por sí sola, cuando en verdad ese nunca es el caso. Entonces el autor nos trata de explicar este concepto de los factores externos... ...y toda la influencia que tiene sobre los resultados individuales... ...con el misterio de Roseto El misterio de Roseto fue un problema social... ...una pregunta científica que por mucho tiempo no tuvo respuesta. El nombre viene de un pequeño pueblo en Italia llamado Roseto Como todos sabemos, hubo mucha emigración italiana... ...a finales del siglo XIX, principios del siglo XX... La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron periodos muy turbulentos y los italianos empezaron mucho a mudarse a toda Latinoamérica, a otras partes de Europa y por supuesto a Estados Unidos. Y este pequeño pueblo de Roseto no fue la excepción y los emigrantes de ese pueblo fundaron un pueblo llamado Roseto en Pensilvania, un estado en el noreste de Estados Unidos. En este pequeño pueblo, los doctores se dieron cuenta que aquí nadie se moría. Obviamente no eran inmortales, pero todo el mundo llegaba a... A la vejez, nadie moría antes de los 55, antes de los 60 años, no había problemas cardíacos, nadie tenía problemas de la atención, nada pasaba. Todo el mundo básicamente moría de viejo. Los doctores y otras personas del mundo médico estaban curiosos qué es lo que está pasando aquí. Se preguntaron, debe ser que es algo en el área de Pensilvania, el bosque, la naturaleza, y no era así. Habían otros pueblos cercanos que sí tenían muchas personas con problemas cardíacos. Dijeron, ¿será que esta gente no, no, no bebe, no fuma? Y para nada, esta gente italiana sí tomaba muchísimo vino y fumaba casi todos los días. Se preguntaron, ¿será que comen diferente? ¿Será que es el aceite de oliva? Pero esta región en Pensilvania no tenía aceite de oliva. Usaban manteca de cerdo, que es peor para la salud. Entonces había esta incógnita de, ¿qué es lo que está pasando? La gente aquí... No tiene problemas del corazón, no tiene problemas pulmonares, no tiene problemas de la atención, ni siquiera tiene problemas de suicidio ni de adicción. Algo muy atípico estaba sucediendo. Entonces, en medio de esta confusión de la vida tan sabrosa que se daban estos italianos, que podían beber, fumar y vivir tranquilos sin problema, los doctores dijeron, vamos a ir a este pueblo, vivamos con ellos, a ver qué es lo que nos damos cuenta, qué es diferente comparado con el resto. Y la conclusión fue de que ellos tenían una comunidad muy unida, una comunidad que brindaba protección entre ellos. Los problemas sociales se discutían como comunidad, había una función de valores y un estilo de vida muy libre de estrés. Todas las personas se hablaban en el centro de la plaza, todo el mundo intercambiaba bienes, todo el mundo se conocía. Y eso era la única diferencia entre el pueblo de Roseto y los demás pueblos que no vivían así. Entonces este libro utiliza este misterio de Roseto para que uno entienda que el papel del éxito, la cultura del éxito, tiene mucha influencia externa, no solamente interna. Entonces el autor nos da su primer punto del libro, la primera evidencia de los efectos que no tenemos ningún tipo de control sobre, pero que influyen nuestra habilidad para tener éxito en algún campo. Y esto se llama el efecto Mateo, en inglés el efecto Matthew. Y este escritor, siendo canadiense, nos cuenta la historia de las ligas menores que hay en Canadá de hockey. El hockey, por supuesto, es religión en Canadá. Y hay un torneo muy famoso entre jugadores de 16 años y 19 años. Básicamente los prospectos, los jóvenes, los, los chamos que van a ser los próximos profesionales. Y es un torneo nacional y todo el país para para ver este torneo. Y él estaba en el torneo, de hecho, él y un psicólogo, y la esposa del psicólogo se dio cuenta de que las fechas de nacimiento de cada jugador Tenían algo muy en particular Y el esposo le dice, bueno claro, todos son muy jóvenes, tienen entre 16 y 19 años Y la mujer le dice, no, 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 ¿no te fijas que todos nacieron en enero, febrero y marzo Y sí, fue muy raro Muchos de los jugadores habían nacido todos en enero, febrero y marzo Un alrededor de un 50 al 55% el psicólogo se puso a buscar data y se dio cuenta que esto era muy parecido en otros años. Que no era coincidencia. Y después se metió en la NHL, que es el, la liga profesional de hockey en Estados Unidos. Y vio que 40% de los jugadores habían nacido en estos tres meses. Solamente 10% habían nacido en octubre, noviembre o diciembre. Esto es extremadamente raro. Y se puso a averiguar qué es lo que estaba pasando. Y resulta que lo que estaba pasando era que en Canadá, los jóvenes... Cuando hablo de jóvenes estoy hablando de muchachos de 8, 9, 10, 11 años. Cuando les toca entrar a academias, a los equipos, etc. El gobierno de Canadá los coloca por edades. Para determinar quién va en cada nivel, Canadá les pregunta a cada jugador ¿Cuál es tu edad el primero de enero de este año? No cuántos años tienes ahorita, sino cuál era tu edad el primero de enero de este año, en este caso el 2022. Y acorde a eso te ponemos en distintas categorías. Si tienes 10 años el 1 de enero de este año, juegas con los niños de 10 años, si tienes 12 con los niños de 12, etc. Entonces imagínense el ejemplo de un niño que nació el 7 de enero del 2010. Hoy en día tendría 12 años y este niño quiere jugar hockey. Cuando va para la academia y se va a inscribir, la pregunta es ¿cuántos años tiene el 1 de enero de este año? Y él va a colocar 11 años porque todavía no cumplió los 12 pero está muy cerca de cumplirlos, biológicamente ya casi tiene 12. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los otros jugadores entran al mismo nivel que él, los que nacieron en noviembre, en diciembre, en septiembre, hay mucha diferencia biológica entre ambos. Porque ese niño que nació en enero va a estar más alto, más ágil, más fuerte, su tiempo de reacción va a ser mejor. Y se va a ver como mejor prospecto, como mejor jugador que los demás. Cuando en verdad quizás lo sea, pero la gran diferencia que ves en talento es porque este jugador está más avanzado biológicamente y los otros están un poco más atrás. Recordemos que estos niños son muy jóvenes. Hoy en día, para nosotros, los mayores, no hay mucha diferencia entre alguien tener 30 años y 5 meses y 30 años y 11 meses. Pero a esa edad es muchísima la diferencia. La diferencia en desarrollo físico y hasta mental de 3 meses es muy alta. Por lo tanto, estos jugadores, al ser categorizados como mejores, cuando quizás no lo sean... Reciben mejor entrenamiento, reciben mejores coaches, le dan mejor nutrición, le dan mejores becas. ¿Y qué pasa? Que la suma de todas estas oportunidades crea a alguien excepcional. Pero todo empezó porque al principio categorizamos incorrectamente a los jugadores. Y esto por supuesto es injusto. No solamente les estamos dando oportunidades a unos jugadores, a unas personas que quizás no se la merecen. Pero se la estamos quitando a otros. Pero el principal problema que menciona el autor en el libro es que esta desventaja no se desaparece. En las universidades de Estados Unidos, los más jóvenes de cada año escolar se gradúan un 12% menos que los mayores. Y eso no tiene sentido, obviamente. Lo que está pasando es que los más jóvenes a los que entran al año escolar no se ven tan inteligentes como los más viejos. Que tienen el cerebro un poquito más desarrollado y como les dije antes, en este punto de tu vida eso hace mucha diferencia. Entonces esto se le llama el efecto Mateo. Viene de la Biblia, una frase que dice eh, de que todo lo que se le dé a alguien será en abundancia. Se refiere un poquito a la suerte. Entonces, los sociólogos que ayudaron al autor a escribir este libro hablan de que el éxito es igual a una ventaja acumulada a través de tu vida que quizás no merecías. Entonces, ese es el efecto Mateo, y de aquí el autor pasa a explicarnos el segundo efecto, que es el efecto de las 10.000 horas. Estas reglas de las 10.000 horas viene de una pregunta que se hizo un sociólogo de cuántas horas se necesita de práctica para poder ser un experto. Entonces investigando se dieron cuenta que la Academia de Música de Berlín hace unos años había diferenciado a cada uno de sus músicos, de sus violinistas, entre élite, buenos y lo que ellos llamaron modesto. Los élites eran parte de orquestas, viajaban por todo el mundo tocando el violín, eran gente muy respetada, tenían premios. Los buenos eran parte de la Academia de Berlín, eran parte de músicos locales, pero no llegaron al nivel de los élites. Y los modestos eran los que uno conoce, digamos, en la vida cotidiana, que eran clases de violín privado, etc. Investigaron a ver qué diferencias habían entre estos tres grupos, y la única que consiguieron fue la cantidad de horas que practicaban Los modestos, habían practicado 4.000 horas en su vida, los buenos 8.000 horas y los élite 10.000 horas. Y después se empezaron a dar cuenta que no había ningún violinista natural. No había nadie que era considerado élite que no hubiese practicado 10.000 horas. Todos llegaron a las 10.000 horas. Por lo tanto, la conclusión fue que expertos significa talento, más oportunidades que se te dan, más preparación. Y el autor nos da el ejemplo de Bill Joy, que fue el fundador del lenguaje de Java. Si alguna vez han visto algo en su computadora actualizándose del lenguaje Java, él lo fundó. Y su historia es muy única. Él, estu él fue estudiando en la Universidad de Michigan en el principio de los 70. En esta época nadie tenía computadora. Y solamente habían tres universidades en todo Estados Unidos con una, digamos, biblioteca de computadoras. Donde alguien pudiera entrar y practicar con la computadora, practicar programación. En la universidad... Solamente se le permitía a cada estudiante hacerlo por una hora. Pero Bill consiguió un glitch en el sistema, un error, que cuando él anotaba cuántas horas pasó dentro de la biblioteca, si él decía igual tres, en vez de colocar el número tres horas, sino que decía igual tres, el sistema no lo agarraba y pensaba, asumía que había estado solamente una hora. Con ese truco pudo estar, nunca fue para clase. Literalmente el tipo nunca iba para clases Solamente se presentaba para los exámenes Porque pasaba todo el tiempo maravillado con la computadora Y practicando Cuando él saca la cuenta más adelante De que fundó el lenguaje Java Y se hizo billonario Se dio cuenta que él pasó En esos 4 o 5 años de su vida en la universidad Unas 10.000 horas Practicando programación Entonces obviamente Bill Joy tenía mucho talento Pero esta práctica Lo llevó a ese nivel y el otro ejemplo que da el autor en este libro es el de los Beatles, el por supuesto legendario grupo musical, quizás el mejor de la historia, que la gente se deja olvida que ellos por mucho tiempo no fueron famosos. Ellos se reunían en un apartamento, tocaban por una hora, practicaban y eso era todo. Pero resulta que había un alemán de Hamburgo que decía que en Alemania, en ese pequeño pueblo de Alemania, en los 60 no habían en verdad muchos bares para música en vivo, pero habían muchos bares de stripper. Y él quiso mezclar esas dos cosas. Dijo, voy a fundar unos bares de stripper que van a tener música en vivo y van a haber básicamente una especie de festival con stripper. Él fue para Londres a buscar músicos y casualidad de la vida, una persona en Liverpool que conocía a los Beatles estaba en ese bar y se conocieron. Él les dijo, hey, yo tengo unos chamos en Liverpool que tocan bien. Y te pudieran servir. Ahí, así es que los vidos son contratados para ir a tocar en Hamburgo, en Alemania. Pero los vidos todavía no son famosos. Obviamente tienen talento. Pero no son famosos, no han perfeccionado la música de ellos. Cuando llegan a Hamburgo, que ellos mismos dicen en el libro que fueron por decisión totalmente egoísta y de joven. Apenas tenían 20, 21, 22 años. Ellos querían ir, obviamente, a tocar en un bar que tuvieran mujeres desnudándose todo el tiempo. Entonces decidieron ir para Hamburgo, pero no subestimaron la cantidad de shows que iban a tener que hacer. Les tocó en año y medio hacer 1.200 shows. Y cuando ellos volvieron de regreso a Liverpool y empezaron a tocar en Liverpool, la gente consideró su sonido totalmente diferente. Paul McCartney y John Lennon hablan de esas épocas y dicen que eran tantos shows que ahí fue que yo aprendí a cantar con resistencia, ahí fue que yo aprendí a llegar a ciertas notas. Ahí fue que nos entendimos todos como músicos. Ahí fue que nos aburríamos de tocar lo mismo y buscamos incorporar otros sonidos y sacamos nuestro propio sonido, etc. El mismo, eh, su agente, el promotor, dijo que ellos eran, ellos eran buenos cuando se fueron a Hamburgo, pero cuando volvieron es que se convirtieron en los Beatles. Entonces, nuevamente, el talento ayuda. Obviamente, John McCartney y estos músicos tenían un talento increíble, pero si no practicas... Y llegas a esas 10.000 horas, que fue lo que representaron esos 1.200 shows Es muy difícil convertirse en alguien altamente exitoso No significa que seas malo, pero para convertirte en alguien fuera de serie Muy diferente al promedio, vas a tener que practicar 10.000 horas Y aquí el autor ya para terminar de convencernos de que todos estos factores externos Tienen mucha más influencia sobre nuestros resultados individuales de lo que queremos dar crédito nos muestra la lista de las 75 personas más ricas de la historia. Y se da cuenta que de estos 75, el 20% nacieron en Estados Unidos entre 1831 y 1839. Están eh, John Rockefeller, Andrew Carnegie, JP Morgan. ¿Por qué hay tantos que nacieron en este pequeño periodo de la historia? Eso no tiene sentido. Estamos hablando del de, de principio de la civilización... Hasta, el, hasta la fecha de hoy en día, 14 de los 75 pertenecen a un periodo de 9 años, en los 1830, todos del mismo país en Estados Unidos. ¿Cuál era la ventaja? Ellos eran más inteligentes, tenían más talento. No, la verdadera ventaja fue que nacieron en Estados Unidos, en la época de la mayor transformación económica de la historia. Esto fue cuando Estados Unidos se convirtió en lo que uno conoce hoy en día como Estados Unidos. Vino la transformación de los trenes, la mejoría de la economía, el sistema bancario. Se empezó la bolsa de valores en Wall Street. Todo esto sucedió en 1860, 70. Entonces, los que nacieron en 1830, estaban en la flor de la juventud, en el momento para tomar riesgo, para invertir, para buscar oportunidades. que otros no tenían? Supongamos que naciste en Estados Unidos también, pero en 1810. Ya estás muy viejo. En 1860, cuando viene este boom económico, ya tienes 50 años. Es más, si naciste en 1820, ya estás muy viejo. Ya te casaste, ya tienes hijos. Es muy difícil tomar esos riesgos. No que sea imposible, pero es más difícil hacerte rico. Y viceversa, si naciste en 1850, estás muy joven. Puedes tener más talento que Rockefeller, más talento que JP Morgan. Pero no vas a poder fundar esas empresas que ellos fundaron porque no estás en el momento apropiado de la historia para que sucedan. Y todo eso está fuera de tu control. Eso no es tu control. Tú pudiste haber estudiado lo más que pudiste, practicado las 10.000 horas. Haz todo lo que quieras. Pero si no estás en ese momento de la historia, no te vas a hacer tan rico como ellos. Otro ejemplo que él da es que hagamos lo mismo. No hagamos los ricos de la historia, hagamos los ricos de hoy en día. Todos se han hecho famosos, o ricos, perdón, a través de la tecnología. Este boom del Valley de Silicon, de Silicon Valley en San Francisco empezó en los 70. Entonces el autor empieza a sacar la cuenta que si ese boom fue en el 75, esta gente tuvo que haber nacido entre 1953 y 1956 porque eso los pondría ellos en las universidades que ya tenían las bibliotecas de computación, ya sabían programar y combinaba con el ecosistema económico que se estaba formando en San Francisco que los permite hacerse ricos. Y fíjense, escuchen estos nombres y miren su fecha de nacimiento. Bill Gates, 28 de octubre de 1955. Paul Allen, el cofundador de Microsoft. 21 de enero de 1953. Steve Ballmer, el ejecutivo, presidente por mucho tiempo de Microsoft. 24 de marzo de 1956. Steve Jobs, por supuesto el fundador de Apple. 24 de febrero de 1955. Eric Schmidt, el CEO cofundador de Google. 27 de abril de 1955. Bill Joy, del que hablamos antes, el genio de Java. 8 de noviembre de 1954, no hay manera de llegar a ese nivel, por mucho que practiquemos, al menos que nos toque la suerte para estar en el momento adecuado. Y con eso llegamos al final del libro, me pareció excelente, eh, creo que te, a mí mucha gente se pone preocupada o se pone triste cuando escucha este libro porque se da cuenta de que hay muchas cosas fuera de tu control, por eso pienso yo que es algo que debería de relajarte. Solamente enfócate por practicar, enfócate por, por ver en qué eres talentoso y hacerlo lo más posible. Y ya lo demás está fuera de tu control. Si te haces rico, si te conviertes en el mejor, en el peor, van a ser otros factores. Una de las recomendaciones que da el autor es que deberíamos de dividir los años escolares diferentes a como lo hacemos hoy en día. No debería ser por año, debería ser por trimestre, eh, por grupos de meses, para poder asegurarnos que el talento está más agrupado, más cercano. Porque entonces los niños que son los más jóvenes de cada año escolar van a tener una desventaja comparado con los demás. Así que espero que les haya gustado este libro. Repito, Outliers, en español lo llaman fuera de serie, de Malcolm Gladwell. Y espero verlos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.